0: Добрый день, наши уважаемые слушатели, мы сегодня записываем спецвыпуск нашего подкаста, мы вдвоем с Михаилом Паричуком только что поиграли в по игру Бастион от мира хобби, отыграли три партии подряд, сначала по специальной начинающая партия для новичков, потом сыграли по полным правилам, и потом даже попробовали добавить там, спецприемы от одного из авторов, Евгения Никитина, и вот Сейчас Миша вкратце расскажет, что у нас получилось. Если на заднем плане будет слышно, как мы пьем чай, то не обессудьте. Да, вы уж нас, пожалуйста,
1: извините, все Всем добрый день. Давай, Юр, по порядку, да? Начнем, во-первых, с качества издания. Вот расскажи про лиминую коробку. Да, это старая шутка, все же ее знают. Это на те серии кто-то пошутил, что, дескать, локализация отечественная отличается от зарубежных игр тем, что в западных, в западных да, типа играх глянцевая коробка и карта подлен а в русских играх наоборот коробка подлена и гладкие карты в общем по поводу издания претензий лично у меня почти никаких нет все сделано нормально игра стоит всего 1000 рублей за эти деньги она как бы совершенно соответствует качеству карта хорошая полиграфия яркая поле может быть немножечко как бы ну нарисовано так это скучно и простенько да в остальном претензий Иконки нормальные. Э, арт из Берсерка, вот там те кто раз видели уже, он хороший. Но от этого, как бы, ну вот он ну, хуже... хуже не становится. Ну
0: как... от того, когда что его тиражируют, он в принципе хуже не становится. Можна я тут Миш, перебью? у меня к оформлению только одна претензия. Это герой, я уж не знаю как его зовут из мира Берсерта. он тот да, же да, самый, да, чье да. лицо украшало коробку наместника.
1: Это свинство,
0: потому что если уж вы пишете, что у вас игра в мире берсерк,
1: так вы тогда как бы ну, не используете одни и те же картинки для разных карт, или
0: объяснить, почему наместник вдруг стал боевым магом, который защищает какой-то там свой пустыни. Мне кажется, это просто странно, то есть вроде. Ну, это одна из фишек игроков, можно было взять любое другое изображение из того же Берсерка, но только не то же самое, которое уже сосветилось на местнике, прямо на коробке. Вот я тоже очень сильно удивился, в Берсерке же огромный пул карт,
1: у них же, мне кажется, больше тысячи карт уже наработано. У них сейчас какой сет-то идет? 16-17, по-моему, в Берсерке? Ну, в смысле, в обычном, я не считаю который да у них вышли. И крайний Берсерк-то у них был, там, по-моему, там 16-17. И плюс в каждом версерке, там, ну, в каждом сете карт по 150. Да, то есть даже если там где-то и есть дублирующиеся изображения нужно, наверное, у них артов 500-600 должно быть. Неужели они как бы все кончились? Это мы с тобой еще особо не играли, ну, в смысле, особо нет, не помним этот Нас, сам наместник. А там ведь тоже дофига артов было, да, использовано. Так странно. Это.. Это получается, что вот тут есть три, как бы, ну, героя, которых мы, ну, скажем, в главных ролях раньше не видели.
0: Ни один, один наместник. Который
1: уже звезда
0: экрана настольного. Звезда стола, так сказать. Я
1: причем, насколько помню, что даже вот в этой самой игре наместник, вот этот вот товарищ в плаще, он даже был на одной из карт, то есть он на самом деле, ну, он сам не наместник, это просто какой-то какой человек. Но поскольку его портрет стоит под словом наместник, получается, что он
0: наместник. Напрашивается самый собой. Мне, кстати, пришла в голову мысль, надо поднять архивы, изучить была такая игра «Берсерк на поле от мира кобил. Вот там... Поискать не засветился ли наместник это. <смех> Да-да-да, переходящая звезда.
1: Это как железный человек в Марвеле, да, то есть если, <смех> если фильм по Марвелу, значит там будет понесла. Ладно. Собственно, короче, по оформлению, на самом деле, претен... Это скорее придирки, чем на самом деле такие существенные претензии. Все сделано хорошо куча классных кубов, ими удобно приятно оперировать. В поле нарисовано простенько,
0: но он такой функциональный. Да. Там ну, все вот нормально раскладывается. Кубик, кубики очень крутые. Шести цветов, деревянные кубы, по-моему. 15 штук каждого цвета. Да. 7 миллиметров у них. Грань. Миллиметров. большие такие кубики, они вот очень приятные. То есть, если, мне например,
1: это вы много делаете print and play и уже купили себе саптикон, mm -hmm. где там 240 кубиков, и вам все равно не хватает, купить себе еще наместник. Да. У вас будет еще там сотни с чем-то кубиков. А, как суть? 6 на 15, 90 кубиков. Ну все равно, как бы да, нет. хорошего качества, хорошие кубики. Тоже на дороге не валяются. Ну, что, да, давай теперь давай. По, про сам процесс. Да, да что вот. касается правил игры, по-моему, довольно простые. Мы с тобой вообще же сели прям с ходу играть, да. Да, взяли правила, начали раскладывать. Сыграли первую обучающую партию. Вообще никаких вопросов не было. Потом, когда мы перешли к полным правилам, там нужно было бы читать вторую половину книги. Ну а там, в общем,
0: тоже, ну, как бы, не бой горшки обжигали, а возьмете правило, раз прочитаете, все поймёте всё Ну да, можно сказать, что игра сшита из двух частей. Вот есть поле, в середине его нарисована вот некая там цитадель, этот бастион, на который там нападают и который нужно оборонять. И вокруг поля выкладываются карточки врагов. Да, кстати, вот, одну секундочку. Да, кстати, вот, на этом месте нужно сразу
1: сказать, что игра вообще не похожа на «Кастл Паник все боялись, потому что похоже внешне, нет,
0: нет ничего общего Все, и... Вот, и карточки врагов, они вот выкладываются по периметру поля, и получается так, что само поле, оно разделено на 6 секторов, и в каждом секторе может лежать четыре врага, то есть всего там... 23 врага Сум или 24, если повезет. Суммарная сила врагов до да, 24 юнита получается.
1: Ну, если повезет 24, обычно так 23, потому что 24 место
0: занимает колода. Ну, да. Враги они все разноцветные и, ну, в общем, у них есть масти достоинства типа. Да, фактически сила колода карты шести мастей, да, да. Да. Сила врагов разница там от трех, по-моему, до шести обычных. И суть в том, что нужно убивать этих врагов, заваливая их кубиками маны вот соответствующего цвета. То есть, если выходит враг, там, красная тройка, вот его надо убить, потратить у него как красных три кубика. Зеленая семерка – это, там, семь кубиков зеленого цвета. Uh -huh, uh, вот, сказали,
1: эм, да, да, да. То есть, короче говоря, вот эти враги, про которых Йорк говорил, это базовые враги, они участвуют в каждом сценарии. Плюс вы можете на свой вкус туда добавлять э, врагов более сильных со специальными способностями, которых в игре тоже очень много. там, э, По-моему, ну, что-то около десятка короче, да, разных да, видов этих. Да врагов, то их можно в произвольных совершенно соотношениях добавлять. И в игре есть и система подбора сложности, там по баллам можно себе насчитать силу армии. Есть несколько готовых сценариев, но и отличаются по составам армии. В общем, там на самом деле все это довольно разнообразно, и там как бы, ну, куча всего на самом деле в коробке лежит. Там, в принципе, есть Кубики там добывают ну, из такой, скажем так, евро цепочки состоящей из трех ступеней. Ты можешь, в общем, потратить одну магию, заткнуть ей, короче, фонтан с магией, да, и получить себе э, три магии. Обменять, короче, один кубик на три других. Да, 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 на, на три других. Когда все фонтаны на одной площади ты, короче, своими этими кубиками заткнешь, ты можешь поставить один кубик на специальное, короче, место и выдернуть, короче, все пробки, положить их, типа, в себе в карман. И если. Ну, в общем, и, и, и третий вариант, можно вот с этих совсем, короче, барша тоже снять кубики. Ну, это сейчас довольно запутанно. Да, на слух не очень снимать. Да, да, Но очень... есть,
0: короче, фонтан, площадь, цитадель. Вот э, в каждом из этих мест можно добывать цветные кубики. То есть заткнул фонтан, а, встал на башню, да? Заткнул башню, встал вот, в цитадель и вытащил кубик из на, на поле нарисованы вот эти фонтаны, они разных цветов, ну и, соответственно, вот цвет фонтана определяет, какую ману из него можно черпать. И игра заключается в том, вот весь как бы процесс игры, то, что вот выходят эти разноцветные враги, на поле есть разноцветные фонтаны. А все игроки должны как бы оптимальным способом отбегать вот эти фонтаны на поле, добывая из них ману нужных цветов, и потом подбегать к врагам соответствующего цвета и забрасывать их этой маной.
1: Да, то есть, и тут нужно сразу затронуть вопрос взаимодействия между игроками. Это чисто кооперативная игра, и ну, взаимодействие в, в плане передачи другу что-нибудь там там или взять у него что-нибудь тут нет вообще вы действуете только по одиночке, никакие действия э, вашего партнера не могут затронуть ваши действия но ну, кроме там пары буквально редких исключений там есть парочка заклинаний которые
0: можно кастовать в чужой ход и, и еще вот спец артефактом накопитель можно брать кубики маны у других да да, да, да да ну в общем в общем и
1: целом все взаимодействие заключается в грамотном планировании. Советую, ну, да. Ты, кто ты куда убиваешь пойдет, этого да, врага, а я этого... Ты положишь сюда, чтобы я потом его забрал. И
0: все это приводит к тому, что игра в общем превращается в головоломку. Погоди, я еще а, хотел ну, бы хорошо. рассказать, что когда ты убиваешь врага, то ты получаешь в распоряжении карточку этого врага, где на обратной стороне нарисован некий бонус. Там, ну, как, правило, да, как, как правило, это заклинание трех видов. Это или походить ты можешь на единичку дольше, или... Получить скидку на убийство врага или получить возможность убивать врага не тем цветом. Ну, любым там, любым цветом. Цвет. Да, 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 просто любой ну, кубиков лицом. Вот. А дальше вот то, то, о чем Миша говорил, что игра это по сути коллективная головоломка. Как раздобыть кубов с минимальными потерями времени. И как убить врагов также с минимальными потерями времени, чтобы вот быстрее как бы затушить маны из фонтанов, вот этот неисчерпаемый поток врагов из колоды.
1: Вот казалось бы на поле есть 24 места для врагов, но сначала показалось что это прям очень много, но прям даже первая обучающая партия показала, что очень быстро на самом деле набегают враги и в общем под конец очень тяжело выиграть. Мы, по-моему, выиграли только обучающую партию, да
0: и только. Мы мы, ее не мы не ни разу не выиграли. А У нас ни ни не двух выиграли. врагов последних не смогли убить да этой
1: да, да. Вот. Это мы не выиграли вот за три партии ни одного раза. Хотя две последних партии мы играли одной и той же колоды Нам лень было там ее перезамешивать. Mm -hmm. Мы всё равно проиграли. И мы как тех же врагов по второму кругу убивали. И мы знали, кто там будет лежать. Знали, какие нас ждут ну, там, потенциальные проблемы. А, хорошая игра или нет? Вот это самый интересный
0: вопрос. Давайте, Здесь опять же. Жива... Да, давайте вот в хорошего сначала да, давайте начнем. Давайте. Вот, мне, например, понравилась в игре вот эта система добычи маны. То есть это прям вот такой механизм, э, э, очень э, хороший. экономический движок в поле, что вот можно ману брать отсюда, 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 когда вот эти вот заткнутые фонтаны можно потом на площади взять, а когда все заткнуты площади можно взять из цитадельки. Это вот прикольный такой работающий движок. Да. Он оригинальный, как бы нигде его раньше не было. Ну и при этом не какой-то там сверхъестественной для понимания То есть, вот, да, у нас совершенно четкая внутренняя логика ты понимаешь, что там есть источники трех уровней, чтобы
1: высвободить источники нижнего уровня, которых много, нужно заткнуть один, который на, на более высоком уровне и как бы, ну, это, это делать приходится неизбежно, ты понимаешь, что число ресурсов у тебя ограничено, ты понимаешь, когда они заканчиваются как это ты сможешь их получить снова
0: это все хорошо считается, все в принципе неплохо работает в игре есть еще вот ну, напряжение, что ли. То есть враги, они вот прям ощутимы такие враги сложные, ты вот чувствуешь, что они прут, вот нет такого, что ты с ними с легкостью расправляешься. То есть вот это как бы хорошо. Ну и плюс то, что у врагов есть там эти свойства еще разнообразные, это тоже как бы вот, да, не, не, не просто вот солдатики да. оловяные стоят в ряд, да, там еще некая индивидуальность есть у каждого.
1: Я вот рекомендовал бы на самом деле, ну вот сыграть обучающую партию, чтобы понять, как это работает. Она отыгрывается, кстати, очень быстро. И в принципе, партии, ну да. Я не сказал бы, что долго. Раз мы три партии за два часа сыграли, да еще там плюс это изучали правила. Нет, она довольно быстро играется. Ну, так вот, значит, вы сыграете обучающий сценарий, сыграете вот а, самый первый сценарий, вы сразу поймете от каких врагов чего ждать, потому что там каждого, а, ну, или почти каждого типа врагов ровно по одной штуке. Это вам даст почувствовать их там сильные и слабые стороны, а дальше просто на свой вкус добавляйте вот как бы там, что вам интересно. Или даже вообще случайным образом там замешали, сколько-то врагов, и вот ну, понеслась. Это конечно, это, конечно, такой вариант подготовки. Он сделает партию непредсказуемой сложности, но зато может быть фактор случайности делает игру более интересной. То есть это тоже на самом деле сильное место игры, а ее очень неплохая вариативность и плюс вариативность которую вы как бы ну, контролируете при входе в игру. Она... То есть в самой игре вы не будете чувствовать, что у вас там прям вот ну, там, каждая игра протекает по-своему одной и той же колодой врагов, да, у вас будет партия примерно одинаковая, когда проистекать. Ну то есть сложности будут примерно одни и те же вы будете преодолевать. Одни и те же, э, так сказать, э, больные моменты да, будете лечить. Но при входе в игру, опять же, да, вы можете сделать э, то, что там будет вам интересно попробовать э, сыграть. Например, там, замешать там пять драконов и больше никого. Это, или это не знаю, и пять шаманов, которые блокируют магию одного цвета полностью, и вот попробуешь там каким-то образом убивать.
0: А... Ну, так, ну теперь что, теперь? Ну, что, что вот я... не понравилось. Да, с, недостатка. Из, из самой игры, там вот, вот это поле, которое состоит из 6 секторов, вот игра позволяет в каждом секторе, там в ходе партии построить как бы два здания каких-то новых, которые помогают бороться с монстрами зданий, кстати, всего три вида. Да, здание очень, очень малое разнообразие. То есть это может быть или дополнительный источник маны, но это, в принципе, как бы хорошо. Это такой усиленный сектор, получается. Второй вариант это может быть повышение производительности этих источников маны, что они дают там не три кубика, а четыре. Дополнительный насос, да, короче. Да, усиленный насос, но он работает только только на один цвет, поэтому как бы и на один сектор. Да, и, ну не всегда это играет. И третий это Пушка одного ну какого-то цвета, которая как бы стреляет вот по врагам этого цвета, и у них сила уменьшается на единичку. Это нам показалось самое вообще плохое здание, потому что так как враги выходят случайно, ты вот можешь построить зеленую пушку, а в этом секторе не будет зеленых врагов. Никак. Более того, ближе
1: к концу игры враги начинают двигаться, и даже когда... Враг приходит зеленого цвета, вот всех там зеленой пушкой, он оттуда, в общем, другой ход, в принципе, и уходит. Да, если не, не успел
0: его подстрелить сразу же, то как бы все, он убежал, и пушка это не работает. Поэтому, да, с, как, с пушками. Ну, как, хотелось бы, да, как да, не, Плюс, что еще, чтобы эти пушки несчастные построить, там тебе нужно выполнить как бы задание, убить врага определенного цвета. Это тоже вот, ну, не всегда легко сделать, потому что там, могут эти враги не выходить вначале, могут они выходить на очень сильные. Там, Короче, может получиться бывает, так, что и... один и тот же цвет нужен нескольким игрокам сразу. То есть ты вот вроде достаточно сложно выполнить это задание и какая-то вот. Отдача не очень. Не очень, да, отдача
1: Что еще мне, ну, вот из таких изъявных недочетов игры, мне очень бы хотелось большего разнообразия магии. Потому что в этой игре, ну, так как. Собственно, магию ты получаешь, убивая врагов. Да, да, награда за врагов. Да. Вот, например, на всех там, тройках будет одно и то же заклинание. Там, на всех четверках будет другое, но тоже одно и
0: то же. И вот на всех драконах будет одно и да, то же заклинание. Да, по, по сути, так как вот все время в игре участвуют, там, неважно, как вы модифицируете колоду, там издатели рекомендуют одних и тех же монстров всегда. Поддержать. Не рекомендуют а обязательно. Вот. Эти монстры, они дают. Три заклинания. Это дополнительный ход, просто переместиться можно на клеточку дальше. Это фаербол с хилой 1 и а фаербол с хилой 2. Это, считай... Условно Джокер. Да, условно, вот две маны, там или одна мана любого цвета, который можно стрельнуть в любого монстра. И более того, как бы в игре часто происходит так, что ты вот. Убиваешь этим джокером монстра, и такого же джокера получаешь в награду. То есть общая ситуация, она не, ну, не сильно меняет. Но я как бы не вижу плохого. Здесь э, вот да,
1: то, что львиную долю игры ты проходишь условно с тремя заклинаниями, с одними и теми же. Они будут тебе все время в руку приходить, других заклинаний а, их очень мало. А, да-да, алхимия есть еще один вид, когда ты просто можешь любыми кубами любого врага бить. Но в любом случае вот эти вот три типа заклинаний ты с ними будешь ходить большую часть игры, ну потому что если, например, вот, вот вы возьмете первый сценарий, замешаете врагов, у вас всего на всю колоду вы получите, по-моему, 7 или 8 вообще, ну, ну, там качественно других заклинаний в принципе. Они достаточно интересные в использовании, но их будет всего 8, они как бы все одноразовые, и поэтому как бы ну вот разнообразие а, могла бы внести колоду вот этих самых ритуалов это такие как бы ну, как бы более сильные заклинания которые у тебя э, есть каждый ход они не сбрасываются и ты получаешь их за убийство врагов а, и вот этих самых ритуалов их тоже всего пять видов это два вида короче волшебного стафа это ну, <связычный> акулет который тебе превращает одну магию в другую один купит заход кстати тоже очень <связычный> много это посо с помощью которого ты можешь попросить другого игрока дать тебе какой-то один кубик или наоборот, в общем неважно. Не, не и вот три типа этих самых зданий, про которые мы с вами уже рассказывали. Поэтому вот в этой вот очень толстой колоде на самом деле ритуалов типов карт всего пять, и они э, все, ну в общем
0: такой довольно, ну скажем, ограниченный полезный. Хочется более разнообразных, более полезных наград. Убийство врагов. Сам... Достаточно сложно Да, врагов. самым простым решением, вот как мне видится, это выпустить
1: дополнение к этой игре, вот видел вот этой вот маленькой коробочки, вот этот хобби волзовской, там, за 350 рублей, которые продаются, куда вложить просто новую колоду uh, с ритуалами. Чтобы они там были написаны текстом, чтобы там можно было делать какие-то прикольные штуки, которые ну вот, не ограничиваются иконками внутри. Там. И, и причем механика такова, что там. Как бы, ну, напрашиваются прям да, всякие да. такие штуки. Вот там по... даже на вскидку можно придумать несколько новых зданий, несколько новых типов магии.
0: У -у -у. Вот о чем еще мало сказать всего в игре. Вот я почувствовал нехватку взаимодействия между игроками. Проверяю батарейка. Значит, а, вот. Реально, как бы, когда вот игроки ходят, да, вот, э, все взаимодействие, как Миша уже говорил, сводится к тому, что мы делим врагов. Вот, ты бьешь этого, а я бью этого. А хочется очень, чтобы те друзья еще помогали их убивать. Вот мы обратились уже в интернете, нашли неофициальные правила вот, от одного из разработчиков Евгения Никитина, которые позволяют, например, те же самые фаерболы использовать вот, для помощи товарищу, если вы рядом с ним стоите. И вот Вдруг вас бьет монстр, вы можете ему подкинуть этот фаербол. Вот это просто, ну, оно реально напрашивается, мне кажется. Да, вообще, честно говоря, вот почему в
1: этой игре не разрешить отменяться картами заклинания? Да. Это же довольно естественно. То есть это не противоречит логике игры, потому что, ну, судя по всему, эти, эти заклинания являются собой некие свитки, наверное, заклинаниями, да, но ну, вот если это традиционно... они все равно как бы общие. Мы же все вместе играем. Да, значит, почему нельзя обще? Просто передать. Ну хотя бы одну карту заход можно было бы передать, если вы находитесь в одной клетке. Yeah. Это настолько бы здорово помогло. Надо на самом деле эту
0: умру просто попробовать. Вот, вот, вполне может быть рабочим. От Отсюда просто вот эти здания, про которые Мишка тоже говорил. Я не знаю, вот условные катапульты, которые позволяют бить монстров не только в том секторе, где ты, но и там в двух соседних. но какая-нибудь двойная пушка, что если вы стоите там вдвоем, то у монстров там минус один или может быть минус два к силе. Ну вот же что-то такое, что вот. Не знаю. Поле что ли более интересное? Какая-нибудь возможность, что например, я не знаю,
1: какое-нибудь записание, позволяющее тебе собрать со всех источников да, и он, магии, да. там, да, там, или с дальнего источника магии собрать. Или может быть получить там сразу 10 магий, но взорвать фонтан вообще ну, навсегда, чтобы он больше никогда Это тебе. какой-то, например, амулетик,
0: чтобы вот он в нем вот прям на карточку выложить, там три маны, и вот каждый ход он тебе по одной дает. Вот там три раза, например. Ну, да, быть, ну, в общем как бы да,
1: там, там куча возможностей, чтобы туда все это добавить. И было бы очень круто действительно к этой игре выпустить дополнение. Потому что сейчас ситуация с этой игрой такова. Вот сейчас перед нами чистая головоломка. Здесь нет ощущения осады абсолютно, потому что враги топчутся вокруг забора... И игра заканчивается проигрышем игроков, как только первый несчастный враг проломился через ворота. Это может быть там какой-нибудь странный разведчик, там, у которого силы 3, и все, и мы проиграли. Ворота пали, как
0: все. Просто просто ворота
1: и... пали. там даже на... Вот на этом поле мы видим, что цитадель окружена двойным кольцом стен, да, и получается, что враги прорвали только первое кольцо. Сам замок еще защищен второй стеной. Ну, Почему это, не дать это, бой да. этим самым э, врагам э, в замке? Там ведь даже есть места под карты. Пускай враги заходят прям в замок, рушат здание, которое кто успел там построить, блокируют там эти штуки, но чтобы можно ну, было драться да, дальше. Было, чтобы, типа построенное здание, оно заодно, как и слот для врага, Конечно, да, конечно, чтобы, чтобы можно было прям драться вот... до последнего,
0: до последнего кирпича в этом чертовом замке. Вот то, о чем Мишка говорит, я тоже ощутил. Игра очень такая механистично-головоломная. Потому что, ну как сказать, вот действительно она не захватывает. И вот У меня ощущение осталось такое, что мы вот постоянно меняем кубики одного цвета на кубики другого цвета и сливаем их дальше во врагов. И, и просто нужно хорошо считать вот эти кубики. И я, честно говоря, вот... Ну, тот же самый упрек, вот я говорил, когда играл в Андор, да, это тоже приключенческая игра, где нужно убивать монстров, и она тоже попахивает бухгалтерии, потому что там нужно делать такие расчеты. Но вот в Бастионе мне кажется, что действительно, ну, есть возможность как приукрасить, что ли, разнообразить его. А, а, а пока вот для меня это очень механистично. И, и еще вот один из таких, от меня минусов, субъективных игра вот вся партия, она разворачивается линейно. Вот все время выбегают эти монстры и так далее. Единственный как бы твист такой сюжетный, это когда монстры вот выкладываются в полный круг вокруг поля, они потом начинают в обратную сторону перемещаться. А вот мне бы хотелось, я мысленно справ... сравниваю эту игру с пандемией, вот в пандемии я вижу внутреннее развитие. Там есть вот непредсказуемые эффекты этих карт эпидемии, там растет уровень угрозы, когда у тебя каждый ход там потом больше и больше городов заболевают, там как бы по понарастающие какие-то внутренние события развиваются, а тут линейно, тут враги примерно одни и те же нет такого, что например, в конце вылазит финальный босс или какие-то промежуточные но они бывают, но они случайно как бы выходят и разово, потом Сами герои, вот по моим ощущениям, они ну, как бы не прокачиваются. Вот ты какой был хреновенький в первый ход, такой ты и в конце игры точно такой же. ну иногда там фаерболы тебе могут выпустить или какие-то преобразователи, но они тебя качественно не усиляют. Это, вот, кстати, вот эта вот идея, которая сейчас во многих играх существует, когда вот враги, они состоят там из нескольких мини-колод, да, и они складываются в большую колоду, что вначале выходят, например, слабенькие, потом посильнее, потом более сильные. Вот. Ну, самый яркий пример это... Тендерстоун. У меня трех я... уровней выходит по очереди. Вот что-то вот такого просится.
1: Это как бы в этой игре тоже можно организовать с помощью хоумрулов, да, но как хоумрул это все-таки хоум а мы говорим про тот продукт, который получаем из коробки. Вот мне эта игра тоже кажется совершенно чистой головоломкой. Но я хочу сказать, что это хорошая головоломка. Она интересная. В ней э, действительно нужно э, думать над тем, что ты делаешь. В ней нужно очень тщательно просчитывать ходы. И вот здесь вы либо любите заниматься подобным подсчетом, либо вы этого делать не любите. И вам, ну вот, так, вот как Юли, да, вот вам больше важен какой-то фан от игры. Фана в этой игре вот э, как бы нет, это чисто такой коллективный э, пасьянс. И вообще, кстати, фактически в эту игру, вот сколько бы человек за столом ни сидел, в нее будет играть один коллективный разум. Все будут думать над ходами всех и ну как делать ход против воли коллективного разума попросту неразумно. Отсюда же может вылезти альфа-игрок, отсюда же может вылезти там, все проблемы этих кооперативок,
0: они здесь точно так же все могут быть. Просто чтобы вот было понятно, вот игра должна идти так, вот разложили первый ход и сразу начинаем считать, что вот у нас лежит желтый монстр, поэтому мне надо вот первый ход пойти сюда, взять три желтых кубика, второй ход пойти сюда взять три желтых да, кубика. Да, при этом закрыть желтый фонтан красным кубиком, да. чтобы когда я его перезарядил, я. я... Я взял его себе и убил там красного монстра с помощью него. Вот, а потом с этими шестью желтыми кубиками вот, дойти -таки до монстра, его убить, и тогда я смогу сыграть свой желтый артефакт. Вот если вы не будете рассуждать подобным образом, у вас будет складываться впечатление, что вы делаете какие-то хаотичные ходы, там берете ману то одного цвета, то другого цвета, там выпадают какие-то новые-новые монстры, иногда вы их случайно убиваете, если у вас накапливается там кубики в нужном количестве, и все. Вот. вот как бы суть игры. Но повторюсь мне игра вообще понравилась мы сыграли
1: три партии я с удовольствием сыграю еще я попробую другие составы колод и другие там уровни сложности можно попробовать там поле да, там, кстати, там еще поле двустороннее да да там можно играть на более простом поле на более сложном поле в ней есть в общем куча всего и в ней надо как бы ну в ней хочет повозиться, но я боюсь, что вот эта игра все равно быстро надоест, она неплохая, но я не чувствую в ней какого-то такого потенциала, чтобы она стояла на полке и доставалась, например, ну вот сыграл ты в нее 10 партий, ты вот прям вот ее понял и начинаешь вот там ее может чаще раскладывать или начинаешь там как-то более осознанно подбирать себе врагов, чтобы продлить вот этот вот кайф от игры. Я боюсь, что это такая вот спичка, которая так зажигается, горит там 10 секунд, и потом как-то гаснет, и все, спички нет. Я... я боюсь, что без дополнений, которые как бы этой игре вполне можно дать, и они, ну, на мой вкус, вполне будут заслуживать покупки, я боюсь, что вот эта базовая коробка, она наиграется очень-очень
0: быстро. Просто по той причине, что игра это головоломка. Вот я... Хочу эту мысль продолжить сказать, что я, например, в афгастион уже наигрался, и у меня ощущения от нее точно такие же, как от игры на месте. Я не чувствую ни в той, ни в другой этих игр души. Там есть хорошая проработанная механика, но она вот, извините за тавтологию, очень механистичная. Ты с помощью игровых компонентов совершаешь какие-то операции, при этом производишь какие-то подсчеты. Но вот самый огромный минус для меня в этом плане. Все вот это не захватывает. Вот, мне не хочется повторить эту процедуру. Вот, вот побегали мы по бастиону, вот достаточно. Я не знаю, Мишка, если поиграет, найдет там какой-нибудь интересный вариант. Я может быть соглашусь там присоединиться, еще раз попробовать. Но вот так вот, как вот я в наместника не хочу играть, так и не хочу играть в бастион. Это проблема вот Евроигр старой
1: школы, которые заключались в том, что ты обмениваешь овец нашел, кошелк а на победные очки, и кто придумал лучше, тот да. победил. Это интересно как, э, как головоломка, но не интересно как игра. В игре.
0: Э, ну, вот не, может быть, неинтересно, но это интересно, когда ты там первый, второй, третий, четвертый, может быть даже десятый раз. Но когда в вот ну, да. Есть... Может быть, если вот кто увидел первую игру в жизни, Бастион, может быть ему и понравится А вот это, кстати, игру. интересная
1: мысль, вот. понравится ли эта игра тем, кто видел настольную игру первый раз в жизни. Скорее, кстати, да потому что она, в принципе, приятно выглядит, в ней такие достаточно простые правила и, в принципе, такой, такой забавный игровой процесс со множеством разных ситуаций, которые могут возникнуть. Просто все эти ситуации... то есть Вам будет нравиться эта игра, пока вы не попробуете или кооперативку получше, или Tower Defense получше. Они есть. Мы очень долго вот думали с Юрой, а, так, ну какие претензии вот есть к бастиону, которых нельзя было бы предъявить к базовой а, коробке с пандемией. Ну, не считая качество исполнения, ну, а, да, но у пандемии все-таки немножечко повыше. Не на голову, но немножечко повыше. Ну, там, карта поприятнее, более, там, какой-то такой, ну, чуть более качественный, арт такой, более интересный. Ну, не, не более, там, ну, там, фишки деревянные. Кедры, они и, уже пластмассовые уже, они, да. вот, да. они раньше были деревянные, да. давно да. уже пластмассовые. И, в принципе, вот, ну, вот, если так, да, судить. Ничего такого вот нету. Да? Нет никакой такой претензии, которую можно было бы к бастиону предъявить, которую нельзя было бы к базовой пандемии предъявить. Но проблема в том, что в базовую пандемию сейчас, мне кажется, никто уже не играет. Все в нее с дополнениями. Даже на русском языке уже есть дополнения на грани, которые вносят хотя бы роли. То есть, даже если, ну, вот, как я, использую из него только роли и карточки таких вот мутировавших вирусов, она как бы ну, очень разнообразно становится.
0: Вот эстиону вот нужно свое дополнение на грани. Нет, я хочу, оно... Вот будет не согласиться, потому что пандемия, как я уже говорил, там даже в базе есть вот эти вот карточки заражения, которые непредсказуемые выскакивают. Здесь есть карточки, карточки мини-боссов. Здесь дополняется трек
1: монстров. Они очень похожи. Две эти игры действительно, как ни странно, очень похожи по ощущению. По механике не похожи. А по ощущению, да, потому что вот э, как ты в пандемии набираешь карточки одного цвета, э, чтобы придумать лекарства, тут ты набираешь кубики одного цвета, чтобы там победи... побеждать монстров. Да, в пандемии просто ты как бы ну, большими способами можешь использовать свои карточки. Ты можешь посмотреть их перемещаться, посмотришь с этим, а то Про и здесь
0: нет. Поэтому ну, что финальная оценка, да, Наверное? Ну, ну четвертая из пяти. Да, твердая, четвертая, Твердая, хорошо. Твердая, У хорошая... игры и... есть потенциал. Чет... Вот. Ее, её... так и хочется сказать,
1: можно было бы допилить. Да, да, вот честно говоря.. Нет, не то, что ее можно было бы допилить. Это хорошая база, на которую просто напрашивается какое-то дополнение. Мал, маленькое, да, маленькое дополнение, да. вносящее только одно. Просто, разнообразие. Просто, новые карты. просто разнообразие, какой-то фан. Чтобы в этой игре немножечко поубавить математики и немножечко прибавить ощущение осады, если в частности к чему-то такому
0: эпическому. Да, чтобы хоть раз вот за всю игру. Кстати, Кстати, кстати да, смотри, у нас осада замка. Где? Где? Катапуль. Нет.
1: Тапульты у них должны быть, с той стороны. А мы сидим за. Да, Где все стражники? Почему? Там бегают два мага и да. всех убивают. Да, да. Где там какое-нибудь ополчение, какие-нибудь там смола, со стен или что-нибудь еще. Вот, вот эти элементы в каком-то виде они необходимы даже для поддержания просто игровой атмосферы. А без них она смотрится странно. Мы бегаем, получается, вдвоем по пустому замку. Э с ведрами, можно как, так сказать. Которые покинули стар... даже его жители и почему-то защищаем его от монстров. Да, да, да. Причем почему-то, как только какой-нибудь первый там жалкий скелетик заходит в ворот, мы такие, а, все, мы проиграли, все, выходим. Это, это очень странно. Еще, кстати, я только что заметил, что вот замок на картинке не похож на замок, который мы защищаем, потому что мы защищаем замок с двойным кольцом стен. А тут его нет и вообще он где-то во льдах, а мы защищаем в такой довольно-таки зеленой местности, там, там деревья и деревни и все из, -за из замка стреляют а да? Да, какие-нибудь фейерверками, какими радуются дракона. Ну, что сказать, берите на свой страх и риск. Я считаю, что за 1000 рублей это вполне нормальный продукт,
0: но, может быть, игра только на я не могу не давать Берите, Я не знаю, сколько стоит пандемия, но я лучше добавил. И два бастиона я сменял на одну пандемию, как вот старый друг лучше новых двух. Возможно, да. Возможно. Но бастион лучше эволюции, который тоже стоит
1: тысячу рублей. Нет, эволюция да. лучше мастион. Ничего подобного. Ничего подобного.
0: <laughs> Ладно, всего доброго. Ладно, до свидания.
1: Сколько вы там?